0: Podcast Sexto Senid, Cultura Digital na Educação. Euline da Silva Furini, da equipe Bileb Learning Space, ou melhor, da tripulação do Bileb Learning Space, <risos> uh, vai falar sobre ensinando espaços desobjetivos agora no workshop de Cultura Digital na Educação.
1: Então, boa tarde. Uh, a todos vocês, é um prazer imenso estar conversando com vocês sobre um assunto que faz parte dos meus dias, né, então faz parte da minha rotina diária uh, e espaços disruptivos compõem então o meu trabalho que é mais uma diversão e, e que é algo que me alegra muito. Como a Guta falou, então nós nos chamamos por tripulação, astronautas, uh, e aqui dentro a gente vive uma grande experiência espacial. Então, nada melhor do que eu estar dentro do Bileb Learning Space, né? Então, uh, hoje eu estou gravando diretamente aqui do Bileb para conversar com vocês, então, sobre esse assunto, uh, sobre os espaços disruptivos, né? Então, Antes de, de qualquer coisa, eu quero, então, dizer para vocês qual é a minha função aqui dentro, uh, juntamente com outros mentores. Então, eu sou mentora de aprendizagem e exploração. Eu trabalho com as crianças de 5 a 8 anos e também com os idosos. E aqui nós temos também crianças de 8 a 15 anos. Que aí, são responsáveis outros mentores. Uh, nós temos fases aqui dentro, e essas fases, elas representam sempre a viagem espacial. Então, os pequenos, né, uh, nós iniciamos, na verdade, há pouco tempo com uh, a fase Before Fun, que são as crianças de quatro anos, estamos uh, tendo as primeiras vivências com eles. As crianças de cinco anos, então, ingressam na fase o céu, com o objetivo de se encantarem pela, por tudo aquilo que a gente vê no céu, né, e que muitas vezes não nos perguntamos como acontece, né, determinados fenômenos, e a partir dos sete anos, então, as crianças ingressam na missão Pequenos Astronautas e a gente trabalha com questões de colaboração, resolução de problemas, criatividade, uh, pensamento crítico, e tem essa experiência aqui no Bileb, há um ano, já, já, já temos um ano de experiência, né? uh, ele, claro, foi pensado antes disso, então, uh, estou junto com o professor Adriano e a Verônica, e o mentor Armando, desde o início, pensando um pouco sobre esse projeto. E trabalho com crianças de educação infantil há nove anos. Então, a infância é realmente a menina dos meus olhos, né? É o que me faz muito feliz. E pensando, então, sobre os espaços disruptivos, eu acredito que seja interessante nós em um primeiro momento, entendermos o que, então, é disruptivo, né? Uh, disruptivo significa o rompimento de algo, né? A mudança de alguma coisa. Então, um espaço disruptivo é um espaço diferente. É um espaço que modifica algo. E, no contexto da educação atual, nós precisamos desses espaços, né? De mudança e que nos façam perceber que é possível, sim, fazer coisas diferentes, que é possível viver uh, todos os espaços e aproveitar, aproveitar ao máximo os espaços e transformá-los em, em algo mais, em trazer, em trazer algo diferente para a educação. Uh, nesse cenário, então, de, de, de espaços disruptivos, nós temos alguns Uh, conceitos, né, alguns diferentes espaços, uh, nós estamos, então, em um learning space, mas temos também os maker spaces, né, o que que são os maker spaces, então, eles são baseados na cultura mão na massa, né, onde uh, o aprendizado, ele é baseado no fazer, né? no, no criar, no experimentar. Ele é um conceito de espaço mais livre. Então, por ser livre, uh, não existe a necessidade de ter determinados equipamentos, não existe a necessidade de abrir uh, para o público em determinados períodos. O que difere então de um fablab. O fablab ele já tem essa característica de uh, precisar abrir uma vez por semana para o público. Uh, de ter determinados equipamentos que o compõem como cortadora laser, impressora 3D, cortadora de vinil, dentre outros equipamentos. E nesse cenário, então, o learning space, ele aparece como isso, os equipamentos diferentes, um espaço aberto à comunidade, mas também como um espaço de aprendizagem. Então, a diferença do learning space é justamente uh, os processos metodológicos que acontecem aqui dentro, né? Então, uh, aqui dentro a gente tem algumas premissas que são bem importantes e... Depois a gente vai dar uma volta pelo espaço para que vocês possam acompanhar um pouco uh, de como é aqui dentro. Mas uma coisa que a gente tem de consciência é que, independente do espaço, independente dos equipamentos, o que identifica o Bileb são as construções realizadas aqui dentro nas trocas entre os mentores, a tripulação e os astronautas. Então, é isso que nos define, né? São os processos uh, de criticidade, de criatividade, uh, de pensamento fora da caixa que definem, então, as ações aqui dentro. O espaço, ele é um complemento, que é muito bonito, que encanta os olhos de quem chega aqui, mas o que define realmente esse espaço como disruptivo são as metodologias empregadas aqui dentro. Então, a primeira premissa que a gente acredita é a premissa metodológica, né? Uh, pensando, então, em como acontece esse processo aqui dentro, nós acreditamos muito em algo que uh, foi, então, colocado pelo Michael Reisnick, que é a questão da aprendizagem criativa. O que, que é essa aprendizagem criativa, então? Ela é baseada em quatro P's, né? E o primeiro P, então, fala da questão de projetos, ou seja, que a gente vai se envolver muito mais com algo que faça sentido para nós. Então, os projetos aqui, eles estão baseados nas Situações do espaço, né? Mas nada impede de uma criança surgir com uma dúvida e nós começarmos a elaborar algo a partir daquela dúvida, né? Daquela hipótese levantada pela criança. Então, os projetos é que tornam significativo o nosso aprender. Então, a gente uh, é pautado nesses quatro P's. O segundo uh, P seria, então, as parcerias os pares, o que é fundamental e definidor para nós aqui dentro. Uh, depois eu vou mostrar para vocês que nós temos regras aqui e uma das coisas que é fundamental e muito importante é a questão de fazer junto, né, de compartilhar as coisas. Então, uh, a partir do momento em que nós trabalhamos em equipe e que nós reconhecemos no nosso par no nosso parceiro e ele pode nos fortalecer e nos ajudar a crescer cada vez mais então isso faz com que realizemos trocas uh, então nós temos momentos aqui dentro em que uh, somos divididos em equipes e uma equipe apresenta para outro o seu projeto e em uma escuta colaborativa, ou seja, em uma escuta de crescimento, cada, um, cada uma das equipes auxilia as demais, né? Então, nós vamos nos fortalecendo no todo. O terceiro pé, então, é a paixão, que uh, você não consegue gostar de algo se aquilo não foi pensado por ti. E a partir do momento em que você pensa sobre aquilo, e que você começa a pôr a mão na massa, e você começa a ver erros, e no erro você vai construindo com os outros tentativas de acerto, então você vai se apaixonando por aquilo. Uma coisa que a gente considera fundamental é o erro. Então, o erro aqui é valorizado. Ele não é considerado algo negativo. Uma criança, quando coloca uma hipótese, e essa hipótese às vezes não condiz tanto com a nossa realidade, nós não uh, simplesmente desconsideramos a fala da criança, não. Nós anotamos essa fala, e a partir da fala da criança, dessa fala que às vezes é um pouco equivocada, nós vamos entendendo o contexto em que nós estamos, entendendo o contexto daquela fala, levando a criança a ela mesma perceber que talvez o que ela estava pensando não condiz com aquele fenômeno. Então, não se desconsidera nenhuma fala aqui dentro. Todas as falas são anotadas no quadro, todas as hipóteses estão anotadas e a partir disso, no decorrer do, 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 das nossas missões, nós vamos resgatando essas hipóteses e fazendo com que as crianças vão percebendo aquelas hipóteses que talvez tinham algo que estava equivocado. E o um último P, então, é pensar brincando. Né? Uh, nós acreditamos muito nesse P e acreditamos muito em uma educação divertida, né? em uma educação que, em que as crianças tenham liberdade para mexer em diferentes materiais para construir coisas uh, que um adulto às vezes olha e pode dizer que não faz sentido, mas para aquela criança faz e ela está se divertindo com aquilo. Então, isso é muito importante para nós, a diversão. E a segunda premissa, então, é a questão do papel dos mentores. né? E o papel dos mentores nesse contexto que é tão diferente Uh, o mentor, ele atua como um organizador dos pensamentos, né? É aquilo que eu dizia antes. Então, nós fazemos uma coluna com as hipóteses. Isso é o que eu sei. Muito bem. E o que eu quero saber? Nós anotamos também as perguntas deles. O que queremos saber? Onde nós encontramos? Isso é fundamental também. Nós anotamos. Então, às vezes, eles dizem, ah, eu aprendi com a minha irmã eu vi em um vídeo, uh, numa conversa com os meus pais. Então, em uma outra fala que eu tive, uh, em outro momento, eu falava que a criança, ela sempre tem o que contribuir, né? E aqui a gente acredita muito nisso. Então, os mentores, eles atuam uh, mais como organizadores do espaço. Porque se vocês vierem em um encontro nosso, né, uh, com crianças pequenas, elas não são quietas como os adolescentes, né? Nós, uh, ao estar com crianças uh, pequenas, a gente vê uma inquietação, uma fala, então eles querem falar o tempo todo, eles querem se expressar demais, e a gente atua organizando isso, fazendo com que eles entendam que tem um momento de escuta, e um momento de fala, e que quando alguém está falando, eles precisam então dar atenção total a essa criança, a esse amigo. Uh, outra coisa, encontrar uma lógica dentro das informações que eles trazem, então, não é simplesmente anotar essas informações, mas identificar quais são as informações mais importantes disso tudo, quais são as informações secundárias, uh, por que que são informações importantes, Outra coisa importante, uh, ajudamos a sistematizar os conceitos, então, tornar esses conceitos compreensíveis. A gente trabalha com conceitos, muitas vezes, difíceis. Uh, no Sistema Solar, no início de, dessa missão, desse semestre, uh, nós conversamos com eles sobre a morte das estrelas. E para uma criança, a morte, ela muitas vezes, é impactante, né? Então, de que forma a gente pode trabalhar um conceito que é complexo demais, né? E fazer isso tornar de maneira lúdica e clara para a criança. Então, isso é o nosso papel também. E nós também temos o papel de questioná-los, né? Há momentos em que eles não estão muito afim de fazer perguntas ou de participar. Então, o papel dos mentores é de questionar e levantar a bola e levantar a discussão para que, de fato, eles comecem, então, a participar. E, por último, então, a infraestrutura, né? Uh, a infraestrutura, ela influencia nos processos, sim, e nós consideramos todo o espaço aqui dentro como um espaço de aprendizagem, né? Então, uh, todos os lugares são ocupados por nós, Há momentos em que a gente pega as almofadas e a gente senta no chão, faz uma roda, e ali a gente fica conversando sobre os assuntos, trazendo nossas ideias. Há momentos em que a gente só tem as mesas, sem cadeiras, e a gente fica produzindo né com os materiais recicláveis. Há momentos em que a gente vai para a arquibancada, simular, então, a chegada do homem à lua. Há momentos em que a gente está no be-space, que nós chamamos Assim, é o nosso espaço de jogos, é a nossa cozinha compartilhada. Então todos os espaços compõem a aprendizagem das crianças. Tudo aqui dentro tem uma intencionalidade né? As máquinas elas ficam acessíveis né, aos olhos das crianças, mas tudo é com cuidado, ou seja, tudo os mentores precisam estar junto, Uh, a gente tem a bancada maker também que ela não é tão acessível às crianças e que eles já sabem que tem adesivos que identificam os materiais que eles podem utilizar sozinhos os materiais que eles precisam da ajuda dos mentores então tudo isso uh, é pensado e tudo isso foi estruturado a fim de que a criança ao entrar aqui ela sinta que ela está sendo vista que ela tá sendo valorizada e que a fala dela e a ação dela aqui dentro vão ser sempre mediadas por um adulto ou por outras crianças. Mas que todos aqui estão em busca de desenvolvimento. Então, todos aqui estão em busca de termos cada vez pessoas melhores para nós mesmos e para o mundo. Uh, e disso tudo né, que eu falei para vocês, eu quis trazer uma experiência prática, Uh, é uma pena que a gente está numa situação, num momento, em que não podemos, então, nos fazer presentes aqui, uh, pois seria de, de tamanha amplitude. Uh, vocês iriam entender muito mais a, a minha fala se vocês tivessem a oportunidade de, de vir visitar aqui ou visitar outros espaços disruptivos, como o Prisma. Mas... Eu acho que, trazendo uma experiência prática, vocês vão conseguir entender um pouquinho, então, do que a gente realiza aqui. Então, eu trouxe essa luva. Tá? Essa aqui é uma luva espacial. Aos olhos de um adulto pode parecer besteira, né? Mas o que foi construído através dessa luva demorou muito tempo. Então, num primeiro momento, as crianças foram... Desafiadas por uma história. E essa história levou eles a entender que eles precisavam criar uma luva que fosse proteger a mão do astronauta. E a partir da história, as crianças então tiveram que fazer um protótipo dessa luva. Eles ganharam uma ficha, nessa ficha eles tinham que preencher então os materiais iriam utilizar para fazer essa luva uh, tinham que fazer um desenho desse projeto e algo bem importante: na escolha dos materiais, eles precisaram o tempo inteiro negociar com os outros astronautas. Por quê? Porque um astronauta queria usar EVA, o outro astronauta que queria usar cola quente, e eles precisavam que a luva, ela tivesse uh, uma unidade. Eles precisavam que a luva pudesse ser, uh, pudesse encaixar na mão, né? E era uma mão fictícia, tá? Era uma mão de brincadeira que a gente deu para eles. Mas eles precisaram o tempo inteiro negociar com os outros astronautas para chegar em, em um projeto único e não ter vários projetos. Então, o objetivo é que eles tivessem uma unidade respeitando as individualidades e as ideias de cada um. Depois de criado o protótipo, nós fomos para a arquibancada e eles apresentaram esse protótipo, então, para os demais. Tá? Uh, falaram dos materiais que iriam usar, fizeram um desenho e apresentaram. E nesse compartilhamento, então, nós aperfeiçoamos a luva dos grupos. Então, nós tínhamos um momento de escuta e o um momento em que cada um foi dando sua contribuição e dizendo o que podia ser diferente uh, nessa luva. Depois, nós fomos para a construção da luva. Então, uh, nesse momento, a gente teve que pôr a mão na massa mesmo e eles tiveram que pensar em estratégias de que a luva, de fato, protegesse a mão. Criada a luva, voltamos a compartilhar as coisas. Né? Voltamos a arquibancada e olhamos para o projeto de novo. Olhando para o projeto de novo, eles encontraram alguns erros né, no projeto. Na verdade, na própria no próprio teste com a mão fictícia, teve luvas em que a mão não cabia dentro. Então, eles tiveram que refazer essa luva. Uh, Teve luvas em que entrava, por exemplo, aqui eles fecharam com cola quente, mas teve luvas em que entrava ar por dentro e a gente falava, né? É uma luva, vocês têm que levar isso em consideração, é uma luva que o astronauta vai colocar na mão dele, ele vai usar no espaço. Se essa luva não proteger a mão do astronauta, o projeto de vocês pode falhar. E depois de todo esse aperfeiçoamento e dessas trocas, a gente fez uma rodada de testes das luvas. Então nós pegamos diferentes materiais: grampeador, martelo, marreta, água quente e assim a gente testou as luvas. O que foi um momento de muita diversão e, e de muita alegria pela parte das crianças. De tudo isso, no final depois dos testes de perceber que alguns elementos a luva conseguiu proteger e outros elementos não, nós fomos para o quadro e nós elencamos, então, tudo aquilo que, de fato, uh, deu certo e o que não deu certo. Então, as dificuldades dos projetos, às vezes, nós encontramos algumas dificuldades, dentre elas são fazer a criança perceber que nem sempre o que a gente tem na cabeça a gente consegue executar, mas que, ao máximo, a gente tem que se dedicar para uh, tentar levar a nossa ideia e mostrar para os demais o que era a nossa ideia. Outra dificuldade é fazer eles entenderem que, por exemplo... A mão, ela precisava, ela precisava ter um contorno à nossa luva. Então eles pensavam muito na forma plana das coisas, né? Eles não conseguiam ver a questão tridimensional. E os benefícios de tudo isso foram incontáveis, né? As trocas realizadas entre as crianças nesse projeto fizeram elas crescer muito. E eu digo isso porque eu cresci muito mais vendo ele. Uh, esse crescimento foi uh, também uh, com relação à a, a resolução de problemas, mas eu digo que o crescimento foi muito maior na questão de negociar com os outros astronautas e de saber respeitar as opiniões dos outros também. Então, de tudo isso... Ah, esse é um dos projetos que nós desenvolvemos aqui dentro do Bileb, mas existem incontáveis outros projetos que a gente vem desenvolvendo e eu queria mostrar para vocês então um pouco do espaço e levar vocês para conhecer um pouco do espaço e para conhecer uh, as nossas regras e um pouco do que as crianças vivem aqui. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é essa frase aqui. Olhe para as estrelas e não para os seus pés. Essa frase ela é muito importante para nós, porque faz a gente perceber que quando a gente tem uma ideia, uma criação, a gente precisa acreditar nessa criação. Não não, não se pode ter vergonha. É aquilo que eu dizia, a criança ela é pesquisadora. Ela é inquietadora. Então, que a gente também tem esse olhar de acreditar naquilo que a gente tem como ideia e olhar para as estrelas. Aqui, então, nós temos as regras que eu falei para vocês. A primeira delas é criar nos faz-humanos. Uh, e nós sabemos que nós, enquanto humanos, temos a característica de criação. Então, nós temos essa capacidade, nós precisamos acreditar nessa capacidade. A segunda regra e a terceira se completam, né? É, façam isso juntos e compartilhem. Então, a partir do momento em que a gente entra aqui, a gente precisa saber que nós não estamos sozinhos. Nós temos uma equipe conosco, nós temos mentores e que juntos nós nos fortalecemos. E, por último, que seja divertido. Então, é aquilo que nós conversávamos. Os espaços disruptivos, eles precisam ser espaços de alegria, espaços de compartilhamento, espaços em que as pessoas se sintam felizes. Vou continuar mostrando, então. Essa é a nossa ponte de comando onde eu estava. E aqui é onde a tripulação se reúne para decidir algumas coisas. Então, aqui nós temos as máquinas. Uh, o espaço, ele está um pouco uh, ocupado, né? Porque nós estamos produzindo as máscaras. Então, o espaço, ele está um pouco ocupado por outros materiais. A arquibancada, que eu falei para vocês. Então, esse é o espaço onde a gente compartilha com eles uh, e que a gente escuta eles muito. E nós temos aqui a nossa bancada maker, então, podem perceber que os materiais, eles todos têm fitas que identificam os materiais que as crianças podem utilizar ou não. Muito bem. Então, uh, o, que eu, o que eu tenho a dizer hoje, nesse relato, nesse pequeno relato sobre os espaços disruptivos, é que eu acredito demais na potência que um espaço disruptivo tem para a educação. E que as minhas vivências aqui dentro do Bileb, do eu como pedagoga já trabalhei em diferentes lugares, e que são potentes também, mas aqui eu percebo uma mudança e um fazer das crianças de uma autoria muito bonita. Uh, é um espaço que desafia né? pela grande quantidade de estímulos das crianças, então é um espaço que nos desafia e que nos faz uh, refletir muito e trabalhar muito para melhorar a cada novo dia, mas é um espaço que é transformador. Então, é um espaço que faz com que, ao perceber as crianças se desenvolvendo, nós nos, nos desenvolvemos juntos. Então, é isso, pessoal.
0: Carol, então, a gente quer te agradecer novamente, né? pela tua participação no, no CENID, e certamente não vai faltar oportunidade para que os, as pessoas que, que vão assistir uh, as falas e as conferências do CENID, para estarem conhecendo uh, tanto o Bileb como o Prisma, que eram dois espaços que estavam na nossa programação para serem visitados, né, como espaços Sim. disruptivos de aprendizagem. E, mas mesmo assim a gente te agradece e Uh, também depois nós vamos deixar o contato aí do Bileb, né? Tu tem como dar o, o endereço para as pessoas ou uh, explicar onde fica para quem tiver a oportunidade de, de conhecer.
1: Muito bem. Então, para quem é de passo fundo, uh, o Bileb ele se localiza no Pátio da 15. Uh, ele fica na parte de dentro da galeria e é só chegar aqui, quando passar todo esse período a gente recebe todo mundo com muita alegria uh, e todo mundo que chega aqui a gente tem o prazer de mostrar o espaço e de compartilhar esse local que é para ser para todos, né? Que é um espaço pensado para entender cada vez melhor e mais a educação. E o e-mail então para contato, eu vou deixar o meu e-mail, pode ser?
0: Pode
1: ser? Então é @bileb us Então esse é o, o meu e-mail.
0: Ok, então muito obrigada, Carol.
1: Obrigada, vida longa e próspera.
0: Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENIDI em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora e edição de áudio, Felipe Bastela Álvares.